2: Imbécil, estamos aquí porque eres un idiota Mírate, intubado e inútil Todo por culpa de ese maldito Brian y su perro Pero tú también podrías haberte ahorrado ese paseo Podrías haberte quedado escribiendo, por ejemplo Ah, pero no, el señor quería estirar las piernas Y ahora no las puedes ni mover, idiota Te lo
1: mereces Enfermera, ¿cómo está el paciente? Bien doctor, tendrá que esperar unos días más para salir del coma inducido Hay que estar pendientes de cómo evolucionan las piernas A este hombre le va a costar volver a caminar
2: ¿Escuchaste eso? Llevas días en coma Y tus piernas son tan inútiles como tú Tu mundo se está desmoronando, Stephen
3: Buenos días enfermera ¿Cómo amaneció mi marido?
1: Todo igual señora no hay ningún cambio Hay que esperar Sé que es fácil decirlo, pero debe ser paciente Stephen está inmovilizado El impacto de la camioneta que conducía Brian Lo dejó con huesos rotos Fracturas en la pierna derecha Moretones, un pulmón colapsado Laceraciones en el cuero cabelludo Y una fractura de cadera Ahora, la cama del hospital es su hogar Su único contacto con el mundo Es esa voz que habita en su cabeza
2: Tu vida se está derrumbando cada hora que pasas aquí significa la muerte de una historia. Cada segundo que estás con ese respirador artificial es la desaparición de un personaje. La vida se te escapa, Stephen, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Quizá este sea el mejor momento para que yo te cuente las historias. Sí, todo eso que pasa por tu cabeza y no eres capaz de poner en papel por timorato, por blandengue... ¿Recuerdas la primera vez que viste unos ojos sin brillo? Ahora que estás atrapado conmigo podemos hablar de lo que nunca quieres mencionar Ni siquiera pensar ¿Hablamos de Ray? Sí, vamos a hablar de Ray ¿Lo recuerdas? Teníamos, que ¿Cinco? Seis años cuando pasó Tú lo invitaste a jugar Se fueron sin permiso Sin avisarle a nadie Llevabas la única pelota de béisbol que tenías Él llevaba su guante nuevo De piel brillante Aventaste la pelota demasiado lejos Él saltó La pelota escapó Y ambos rieron
0: Pésimo lanzamiento <risa> Pareces Billy Blake.
2: Los dos rieron con su ocurrencia Mientras Ray corría hacia las vías del tren Con la vista fija en la pelota Tú te quedaste inmóvil, no dijiste nada. ¿Recuerdas tu silencio cómplice? ¿Recuerdas el cuerpo sin vida? Vimos el impacto. No lo has borrado todos estos años. Has negado esa imagen, pero siempre estuvo aquí, conmigo. ¿Recuerdas la piel como de papel gris? La sangre llenándolo todo. Los brazos flácidos, las piernas sin fuerza. Lo tocaste. Sentiste cómo el calor iba abandonando el cuerpo. Te asustaste, te viste reflejado en esos ojos sin vida y saliste corriendo. No estaba enfermo, tampoco estaba durmiendo. Ray estaba muerto. Lo dejaste ahí tendido. Te fuiste a casa y te secaste las lágrimas antes de entrar. Te tomaste la leche y las galletas con las manos temblorosas y te fuiste a dormir. Sin decir nada, maldito cobarde. Esa noche, cuando soñaste con él, viste sus manos blancas, llenas de venas azules, levantar tu cobija, ahogaste un grito con la almohada, lloraste y corriste a la cama con tu madre, temblaste hasta que te quedaste dormido en su regazo. Cuando amaneció, solo tenías miedo, pero no remordimiento.
1: Enfermera, revisé los instrumentales y la dosis de los sedantes para coma profundo. Hace un segundo estaba completamente en calma. No sé qué le está pasando a este hombre. En esa habitación de hospital, nadie se explica la reacción del corazón de Stephen. Nadie puede ver lo que está sucediendo en su cabeza.
2: Cuando por fin lo encontraron, sentiste miedo otra vez. Miedo real. Pensabas que vendrían por ti. Que Buster, el nuevo sheriff, tocaría la puerta de tu casa y te llevaría esposado en la parte de atrás de la patrulla. ¿Recuerdas que tu madre te contó cómo transportaron el cuerpo en una cesta de mimbre? No fuiste al velorio. Eras tan pobre que no tenías ni una chaqueta decente. Tu madre creyó que era lo mejor. Te quedaste en casa, esperando en cualquier momento apareciera tu pequeño amigo muerto. Sabías que si volvía no sería para lamentarse o culparte. Vendría para llevarte con él
1: Mientras la cabeza de Stephen lo atormenta Y lo hunde a voluntad en el estado de coma Su esposa lidia con las llamadas de editores Reporteros y fanáticos obsesivos Que han conseguido el número de su casa
3: Mi esposo no está muerto Dejen de publicar esos rumores Tengan algo de dignidad Estoy harta de estos imbéciles más te vale que despiertes pronto, idiota
2: Sus padres vinieron a verte unos días después Tenían las caras tristes y enormes ojeras El papá acariciaba obsesivamente el guante de béisbol Tú no podías apartar la vista de él Querían que tú lo tuvieras Es para ti, Stephen Contigo estará
1: en las mejores manos
2: No te atreviste a tocarlo soy osava si ellos pensaron que tus lágrimas eran de tristeza. Pero tú sabías perfectamente por qué llorabas. El guante se quedó sobre la mesa junto al florero de plástico y el viejo mantel descolorido que tu madre ponía para no manchar la madera imitación caoba. Días después, por fin reuniste el valor para ponerte ese guante y te fuiste al campo a lanzar la pelota lo más alto posible. Ibas triste. Acariciabas el guante y pensabas en tu amigo. Lo extrañaba si no había a quien confesárselo. Era una mezcla entre tristeza, remordimiento y miedo. Pasó el tren y entonces lo viste. Ahí estaba Ray, con la misma ropa, con la sonrisa inocente y el guante en alto, esperando tu lanzamiento. Lanzaste la pelota y fue de un guante a otro, atravesando por el cielo limpio y el bosque. Jugaron un juego imposible, como si nada hubiera pasado. No hacía falta hablar. Con los muertos no se puede hablar, de hecho. Se entendieron en silencio. Se comunicaron a través de sus lanzamientos. Cayó el sol. Te fuiste a casa, contento. Le contaste a tu madre que Ray no había muerto, que habían estado jugando en las vías del tren.
3: Hijo, yo sé que te cuesta entenderlo, pero lo que dices es imposible. La vida es un misterio, la muerte también. Llegará el momento en el que comprendas que sí es la vida. Que la gente se va y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Por más que queramos, por más que los extrañemos.
1: Los doctores se reúnen alrededor de la cama de Stephen. Revisan el expediente, toman notas. Debemos volver a operar. Otra opción es amputar la pierna. Quizás sea lo más conveniente. ¿Escuchaste? Enfermera, apague eso, por favor Stephen entra por quinta vez en diez días a una cirugía Afuera su esposa espera, impaciente Dos horas después aparece el doctor en la puerta del quirófano Todo salió bien, señora Su esposo resistió perfectamente Ahora solo nos queda esperar Mientras Stephen permanece en el hospital, su esposa ordena el estudio. Mete los viejos borradores en cajas, acomoda las primeras ediciones, despega del corcho las cartas de rechazo, el cheque y el primer contrato que les cambió la vida. Entre todos los papeles se encuentra la frase de una canción, escrita apresuradamente en un pedazo de papel. ¿Dónde vas cuando te sientes solo? ¿Dónde vas cuando te sientes triste? ¿Dónde vas cuando te sientes solo? Te seguiré cuando las estrellas estén tristes. No puede imaginar en qué la usará Stephen.
3: ¿Hola? No, aún no despierta No sé Esperemos que pronto No señor, no tengo el borrador que me pide No, no sé si está terminado Usted tendrá que esperar Comprenderá que mi prioridad en este momento No es mandar borradores a su editorial Buenas noches
2: le contaste a nadie ¿Podrías haber evitado ese accidente, Stephen? Podrías haber corrido en busca de ayuda pero era solo un niño esa fue tu forma de lidiar con ello te convenciste de que no habías hecho nada mal por eso él volvió los fantasmas siempre vuelven Ray no había crecido un centímetro ni envejecido. Era el mismo niño y tú ya eras un adulto. Te enseñó su mundo. Un mundo de amortajados. De monstruos que se levantan como personas. Fantasmas sentados frente al lago. Fantasmas hipnotizados por la muerte. Ray quería jugar. Tú no. Pero él siempre volvía. Te dejaba pistas y premios ocultos. No pudiste ni quisiste contárselo a tu esposa Tendrías que haberle contado nuestro mayor secreto
3: ¿Qué le está pasando? ¡Código azul! ¡Código azul!
1: Doctores y enfermeras corren hacia la habitación de Stephen Pasan junto a su esposa y se lo llevan al quirófano por enésima vez
2: ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Quieres rendirte? ¿Quieres irte al lago con tu amiguito? ¿Has decidido que ya no puedes más? Hace falta algo más que un pulmón colapsado, Stephen.
1: El cirujano corta con el bisturí. La enfermera a su lado limpia el hilo de sangre con una gasa. Las enfermeras regresan, a Stephen, a su cuarto. Tiene una enorme cicatriz en el pecho. El respirador artificial ahora sustituye a su pulmón.
3: Doctor, ¿cómo salió la operación?
1: Todo salió bien, muy bien. Su esposo tiene que luchar, pero parece que
2: su voluntad está en otra parte. Eres un blandengue, un debilucho. ¿Quieres quedarte en ese mundo? ¿Prefieres eso que enfrentarte a tu culpa? Aún nos queda mucho por decir, Stephen. Hay demasiados demonios que exorcizar. ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Regresa de ese maldito lago! ¡Deja de esconderte! Si no lo haces tú, lo haré yo. Te dejaré aquí sentado y alguien más tomará tu lugar. Y esa persona no te va a gustar.
0: Buenas noches, señor Torrance. Encantado de verlo.
1: Este episodio está inspirado en The Body, novela corta que forma parte de las cuatro estaciones publicadas en 1982. Llevada al cine por Rob Rainer en 1986 bajo el título Stand by Me. Y también está basado en la historia de Lizzie, publicada en el 2006 y adaptada como miniserie de televisión por Pablo Larraín en el año 2021.